0: Herzlich Willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich begrüße euch zur heutigen Folge des Business Model Innovation Talks. Mein heutiger Gast ist Henning Weiß. Er ist Chief Product Officer des 25 Hours Hotel. Bei diesem Hotel bzw. dieser Kette handelt es sich nicht so um das Klassische, was man von Hotelketten kennt. Aber was euch so besonders macht und warum ihr so innovativ arbeitet, das hören wir am besten gleich selber von dir. Ich begrüße dich, hallo.
1: Hallo Nora, ich grüße dich.
0: Schön, dass du heute bei mir bist und mir mal so ein bisschen die Perspektive von Innovation aus der Hotelsicht schilderst. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute ein bisschen was erzählen kann.
0: <lacht> Dann fangen wir doch gleich mal mit dir als Person an. Unsere Zuhörer kennen dich natürlich jetzt nicht. Wir zwei haben schon ein bisschen gesprochen, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer hinter Henning Weiß eigentlich steckt.
1: Ja, Henning Weiß, der lebt in, in Hamburg im schönen Ottensen äh, mit seiner Familie, Frau, zwei Kinder und im äh, unserem Hund Raupe. Uh. <lacht> ich bin mittlerweile seit 2006 hier bei 25 Hours und bin somit Gründungsmitarbeiter der ersten Stunde. Äh, da streite ich mich immer noch mit ein, zwei Kollegen, wer denn wirklich hier der der erste Mitarbeiter war. <lacht> Aber es ist schon äh, eine ziemlich lange Zeit
0: mittlerweile. Da hast du recht. Das ist wirklich eine lange Zeit. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, dass du in Hamburg wohnst. Das ist meine absolute Traumstadt. Da habe ich auch mal ein paar Monate lang gelebt. Aber wer weiß, vielleicht treibt es mich ja irgendwann mal wieder zurück. <lacht>
1: Tja, also wenn man irgendwie Familie gründet und dann so langsam ein wenig sesshafter wird, dann ist Hamburg auch echt eine ziemlich, ein ziemlich super Ort eigentlich. Ähm, vorher in Berlin gelebt und in London und Frankfurt ohne Kinder und da war es auch ziemlich cool. Aber ja. mit Familie ist das jetzt hier ideal.
0: Ja, klar. Was hast denn du in den anderen Orten alles gemacht? Wie war so dein Werdegang? Wie bist du in die Hotelbranche gekommen?
1: Also, ich bin generell so ein kleines Lied der Arbeiterklasse. Äh, ähm, A bin mhm. ich erstmal groß geworden in einem kleinen Hotel in Cuxhaven, das meine Eltern betrieben haben ja. und immer noch betreiben. Ganz kleiner, ganz kleiner Laden. Ähm, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht äh, nach meinem Abitur in Hamburg im Louis de Jacob. In Hamburg ist ein schönes, tolles Fünf-Sterne-Hotel, immer noch eins meiner Lieblingshäuser und mhm. danach vor allem so ein bisschen die Fünf-Sterne-Hotellerie äh, kennengelernt. Das war vor 20 Jahren, okay. da bin ich 40, war nach Hamburg in London, im Savoy, bin dann nach Berlin gezogen und habe im Kempinski Bristol die, ja, den Berliner Hotelmarkt aus der Sales-Perspektive beackert und bin dann einem der, der Teilhaber und Gründer von 25 Hours, äh, den ich noch aus dem Luiz Jakob kannte, dem Christoph Hoffmann, über den Weg gelaufen. Und irgendwie haben wir die gleichen Gedanken und Ideen gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das erste 25 Hours in Frankfurt als Direktor eröffnet habe.
0: Okay, ja, da hast du recht. Wie du eben gesagt hast, da bist du ja wirklich von ganz von Anfang an dabei.
1: Ja, ich kokettiere immer mit 40 Jahren Berufserfahrung.
0: Ja gut, wenn man im Hotelfach sozusagen auf, aufgewachsen ist.
1: Ja, äh, genau. Äh, irgendwo ist das drin, irgendwo hat sich das doch bei mir eingebrannt in Ideen.
0: <lacht> ja, liegt vielleicht doch im Blut, wer weiß.
1: <lacht> ja.
0: Ja gut, und was macht ein Chief Product Officer? Das ist natürlich erstmal ein Name, mit dem man vielleicht nicht so viel anfangen kann, wenn man sich damit nicht auskennt.
1: Ja, also bei uns, äh, bei 25 aus kümmere ich mich um die Entwicklung unserer Hotels und Hotelprodukte und das ist natürlich also relativ komplex, weil wir immer wieder von vorne anfangen. Jedes Hotel ist einzigartig, nicht so wie in anderen Ketten, die irgendwie ein Konzept haben und ein Design, die wissen, was es im Restaurant gibt und wie der Schrank im Zimmer aussieht und das können die relativ schnell multiplizieren und auf der ganzen Welt bauen lassen. Bei uns ist dem nicht so. Wir fangen immer wieder von vorne an, beginnen mehr oder minder bei Null bewusst um mhm. uns auf den Standort auf einzulassen, um eine Geschichte zu entwickeln, die vielleicht mit der Immobilie, mit der Nachbarschaft oder mit der Stadt zu tun hat. Manchmal kreieren wir die Geschichte aber auch wirklich völlig aus der Fantasie heraus heraus, um dem, was dann folgt, nämlich die Designentwicklung, um den irgendwie einen roten, roten Faden zu geben. Nicht einfach nur schöne Stühle und und, und Sofas äh, in die Hotels zu stellen, sondern ja. immer irgendwie einen ein, ein, ein Storytelling-Layer auch darunter zu legen. Und diese Koordinierung ähm, des Ganzen, äh, wie zum Beispiel in Kopenhagen, wo ich fast äh, jede Woche äh, bin, äh, zwischen den verschiedenen Parteien, die nötig sind, um ein Hotel zu in entwickeln und zu bauen. Da gibt es Eigentümer, intelli Architekten, da gibt es die Stadt, die Behörde, uns als Betreiber mit verschiedenen Partnern, die vielleicht bei uns äh, mitarbeiten äh, im Bereich der Gastronomie. Diese Koordinierung, das ist dann meine Verantwortung.
0: Das heißt, du hältst so ein bisschen die ganzen kreativen Köpfe zusammen und sorgst dafür, dass die alle gut miteinander kommunizieren können und da nicht aneinander vorbeigeredet oder gehandelt wird?
1: Die Kreativen Köpfe, das ist die eine Hälfte, vielleicht ist es ein Drittel, aber um so ein Hotel zu bauen, äh, da gibt es auch ganz normale Menschen, Projektmanager, <lacht> Banken, äh, Investoren, in Anführungsstrichen normale Menschen, die ja. äh, nicht kreativ sind und das ist das Spannende dann im Grunde, diese beiden Welten so miteinander zu verknüpfen, dass die eine Welt, die für uns so wichtig ist, die Kreation, das Storytelling, mhm. dass die wirklich auch so funktioniert, dass ein Gast am Ende das erleben kann, aber gleichzeitig ein Eigentümer, eine Bank, eine Finanzierung nicht völlig wahnsinnig wird, ähm, weil Dinge halt erst im Prozess kreiert werden.
0: Ja gut, da sind vielleicht Leute ziemlich überfordert, die gerne von Anfang an einen fetten, festen Businessplan oder sowas hätten, oder?
1: Also wir sind eine super professionelle Firma, das heißt, einen Businessplan haben wir immer. Äh, wir wissen, was wir äh, in der jeweiligen Destination an Umsatz und mhm. Revenue erwarten. Ob mhm über ein Hotelzimmer reden über, oder ein, ein Gastro-Konzept, unbestritten, weil das müssen wir müssen wir immer ganz am Anfang äh, ja. verhandeln. Ja. Wir verhandeln auch, und das ist idealerweise der Fall, einen Spielraum von Budgets, um dann frei agieren zu können in dem jeweiligen Projekt. Ah, okay. Ähm, mhm. Und das gibt uns die Freiheit, ein wenig kreativ zu sein, ist aber natürlich gekoppelt an Termin und Zeitschienen. Das mhm. muss alles sauber rechtzeitig passieren, damit dieser ganze Bau, Prozess äh, nicht verlangsamt.
0: Ja klar, man muss ja auch gewährleisten, dass alles funktioniert. Das heißt, ihr schafft so ein bisschen diesen Rahmen, den man einfach braucht, dieses Professionelle, diese Sicherheit, das Finanzielle, aber lebt euch dann in diesem festen Rahmen kreativ aus, wie es im Rahmen der Möglichkeiten eben geht.
1: Manchmal auch darüber hinaus, ähm, <lacht> aber das ist halt diese Balance, die dann ich halten muss, ja. äh, auch mal alle Parteien herauszufordern, auch die Kreativen herauszufordern und aber natürlich auch die Eigentümerseite, damit wir am Ende ein geniales Hotel bekommen, weil das Hotel muss dann 20, 25, 30 Jahre richtig gut funktionieren. Ja, es muss ja. richtig gut sein und auch gut wirtschaften und darüber hinaus Spaß bringen. Mhm. Und das dauert meistens so drei, vier Jahre von Unterzeichnung des, des, des Pachtvertrages zum Beispiel bis zur Eröffnung. Mhm. Also es ist lange Zeit eigentlich, bevor überhaupt die Musik spielt. Ja, ja klar. Die eigentliche Arbeit, um die sich dann aber andere Kollegen bei uns kümmern.
0: Aha. Das heißt, du bist eigentlich im Prinzip nur in der Planung dabei oder ja. letztendlich auch in der Umsetzung auch noch?
1: Also Planung, Umsetzung bis zur Eröffnung.
0: Mhm. Und danach ist dein Job zu Ende.
1: Genau. Und dann im Grunde erst dann, wenn wir wieder renovieren, wenn wir ein Konzept neu neu gestalten oder auffrischen, okay. dann bin ich auch wieder an Bord. Aber ich bin dann meistens froh, wenn diese drei Jahre um sind, dass das Ding dann und <lacht> auch gut funktionieren wird. Ja,
0: klar. Dann erzähl mir doch mal so ein bisschen an einem Beispiel vielleicht. Da kannst du dir ja einen Standort aussuchen, wie ihr das plant. Ich meine, wenn man jetzt eine Immobilie hat, muss man sich natürlich überlegen, hey, wie kann ich die besonders machen? Wie bringe ich da Charakter rein? Wie macht ihr das?
1: Immer wieder unterschiedlich. Und da kann ich beispielhaft jetzt zum Beispiel über das Haus hier in der Hafen City erzählen, das äh, wir seit 2011 eröffnet haben, dass wir erstmal versuchen, außerhalb der klassischen Boxen zu denken. Normalerweise würde man als Betreiber einen Interior-Designer anfragen oder man hat das ganze Interior-Design-Konzept schon fertig und kann es einem mhm. Eigentümer, einem Entwickler, der das Ganze dann umsetzt, auf den Tisch legen. Bei uns ist es, wie gesagt, nicht so. Und damals haben wir gesagt, dass wir auch nicht den Intuit Designer gleich suchen, sondern uns erstmal im Rahmen eines Pitches in Hamburg umhören und Agenturen angesprochen haben, ob sie nicht ein Hotelkonzept kreieren möchten. Wir haben Werbeagenturen gefragt, Jung von Matt, Kolle, Rebbe, Eventagenturen wie Event Labs und und auch andere und haben dann einen kleinen Pitch ausgerufen. Am Ende hat diesen Pitch Event Labs gewonnen, eine Eventagentur hier aus Hamburg und die haben im Grunde ein, ein Drehbuch geschrieben zu dem ganzen Hotel. Mhm. Und eine Anforderung okay. war darüber hinaus noch auch, einen Interior Designer vorzuschlagen, mit dem dieses Drehbuch dann umgesetzt wird in die Realität. Und dann kamen noch einige andere Protagonisten im Laufe dieser drei Jahre hinzu. Ein Buchverlag, der Mare Verlag, den man aus Hamburg kennt, eine Set-Designerin vom Film, die dann sich um das kleine Feine gekümmert hat, die Möbel und die, die Accessoires. Und so haben wir so ein Kreativkonsortium zusammengestellt von verschiedenen Personen und Instanzen, um dieses Hotel dann zu dem zu machen, was es dann mittlerweile ist. Das machen wir nicht immer ganz so aufwendig, mhm. je nachdem, wem wir da im Sinn haben. In Düsseldorf zum Beispiel haben wir eine schwedische Interior Design Agentur ein Konzept kreieren lassen im Rahmen eines Pitches und dann haben wir ihnen auch den Zuschlag gegeben, weil wir uns in Düsseldorf ein wenig äh, unsicher waren, ein wenig lost waren, ob wir diesen Nukleus einer, einer Grundidee im Vorfeld schon finden und die haben dann die Schweden entwickelt, weil sie ein bisschen von außen auf das Ganze geschaut haben äh, und haben dann eine tolle Character Branding Geschichte erzählt, die eigentlich fiktiv ist, äh, die wir beim Hotel dann über das Design und die Bespielung der Räume Erzählen. Also okay. es ist immer ganz unterschiedlich vom Filmteam bis hin zu den Designern, aber allen immer der Fall ist, dass es wieder dieses Drehbuch schreiben, mhm. Geschichte und dann erst Design folgt.
0: Und wenn du jetzt sagst Geschichte, was genau meinst du damit? Wenn man an ein Hotel denkt, denkt man nicht sofort an ein Drehbuch, was geschichtmäßig geschrieben ist?
1: Ja, also total. Ich meine, das überlastete Wort Storytelling spielt bei uns seit Anbeginn aller Tage eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Im Grunde gibt es bei uns Essen und man kann schlafen und duschen. That's it. Und da gibt es Millionen Hotels auf der Welt. Wenn man mal ein bisschen auf dem Boden bleibt, ist es das auch schon. Und wir haben uns überlegt, wie wir daraus mehr machen okay. und mehr werden lassen können. Und wir halt auch gern Geschichten erzählen. Und somit haben wir beispielsweise in Frankfurt... 49 äh, ursprünglich 49 unterschiedliche Zimmer gestaltet, wo Paten äh, im Hintergrund interviewt wurden. Ähm, aus diesen Interviews haben wir dann 49 Zimmer äh, Nein, gestaltet wie cool. durch ein Bildhauer und eine Malerin und diese Geschichten haben wir aber auch in einem Buch übersetzt und dieses Buch haben wir herausgegeben, können ja unsere Gäste lesen, und das liegt äh, im Hotel. Das ist ein Ultraaufwand ja. und das ist Welt, aus der wir so ein wenig kommen und die wir immer noch sehr, sehr schätzen und auch äh, hochhalten. Äh, und das zeigt aber generell wieder einen komplett anderen Ansatz als jetzt wahrscheinlich alle anderen Hotelgruppen auf dieser Welt. Ja, total. Welt.
0: Ganz extrem. Aber da, wenn du schon sagst, das ist so wahnsinnig viel Aufwand. Aber das ist vermutlich das, was sich letztendlich rentiert und euch von den anderen abhebt.
1: Ja, also da sind wir zumindest überzeugt von und die der Erfolg unserer Hotels gibt uns äh, ein wenig äh, Recht. Und es ist immer ein Abwägen aus wie tief entwickeln wir die Geschichte und wie und was äh, kommt dann beim Gast an und wir wollen ihn nie überfordern. Wir wollen nie ein Themenhotel oder eine Themenhotelgruppe sein. Man kann auch einfach ohne in die Geschichte einzutauchen schönes Design erleben. Romantische Stimmung, hm. abends beim Abendessen, tolles Essen, super nette Mitarbeiter, also all das ist quasi Standard, sauberes Bett, äh, tolles Bad. Das gehört quasi zum Einmal eins der Hotellerie. Mhm. Aber man möchte. Kann man tiefer eintauchen. Wenn man möchte, kann man die Geschichte hinter fast jedem Gegenstand oder jeder Farbpalette, die irgendwo genutzt ist, auch wirklich erleben. Und manchmal, wenn das sehr komplex ist, schreiben wir darüber Bücher, Drehbücher oder legen Beschreibungen in unsere Zimmer. Aber am besten ist es eigentlich immer, wenn unsere Mitarbeiter die Geschichte zum richtigen Zeitpunkt dann ja, an den Mann oder an die Frau. Mhm.
0: Wie du schon sagst, gerade die Mitarbeiter, das finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Wenn ihr jetzt Leute einstellt, die müssen ja auch irgendwie so in dieses ganze Konzept reinpassen. Ich meine, es ist schön und gut, wenn man eine ganz andere Art und Weise hat, ein Hotel aufzuziehen, aber wenn das nachher nicht so lebt, wie man sich das wünscht und nicht so kreativ bleibt, dann geht da so ein bisschen die Seele verloren. Wie gewährleistet ihr das?
1: Ja, also das ist ultra wichtig also ein sehr guter Punkt der ist mittlerweile und ja eigentlich fast der wichtigste Punkt in unserer Firma äh, die größte Herausforderung für unsere für unser Wachstum und unsere Expansion die richtig guten Leute äh, zu finden die die Konzepte einerseits verstehen das gewisse etwas mitbringen aber dabei hochprofessionell sind und einfach einfach einen perfekten Service leisten und bieten können ähm, und das hat sich auch in den letzten Jahren ein wenig Verändert, auch bei uns verändert, während wir früher darauf aus waren, also besonders Leute zu finden, die vielleicht außerhalb der normalen Normen, Hotel- und Hospitality-Normen, sich bewegen und bei uns einen, einen, einen Job zu finden, sind wir mittlerweile so groß mit 1300 festen Mitarbeitern dass wir also auch ganz klassische äh, Kollegen suchen aus der Fünf-Sterne-, Vier-Sterne-, sterne Hotellerie, Vier -Sterne, -Sterne die eine gute Kinderstube mitbringen und in einem französischen Restaurant in Düsseldorf be beispielsweise bei uns einen perfekten Service darbieten. Das hat sich also sehr gedreht mit dem Wachstum und dem Erwachsenwerden unserer Firma. Und die Herausforderung ist einfach, die auch zukünftig zu finden. Wir sprechen jetzt quasi nicht mehr über Düsseldorf und München, mhm. Hotels haben, sondern wir sprechen so langsam über Florenz und Dubai. Und da ist die Welt nochmal komplett anders. Und dennoch versuchen wir natürlich, unsere Philosophie irgendwo auch dahin zu transferieren.
0: Aha. Und wie wollt ihr das mit dem Wachstum angehen? Das sind ja natürlich auch ganz andere Kulturen und auch ganz andere Länder, wo ganz andere Umstände sozusagen herrschen. Wie könnt ihr die Expansion dann umsetzen?
1: Ja, Also zuerst einmal... Brauchen wir dafür Partner? Das ist eine strategische Entscheidung, die wir vor vier Jahren getroffen haben, dann vor zwei Jahren einen Partner gefunden haben, der quasi zu der Hotellerie gehört, die ich vorher schon skizziert ja. habe, die gegenteilig arbeitet, arbeite, nämlich der Accor Hotelkonzern. Das ist der größte europäische Hotelkonzern und einer der drei größten auf der Welt. Okay. Diese Firma mit Sitz in Paris kauft sich gerade bei uns in der Firma ein, wurde von uns proaktiv angesprochen, weil wir auf der Suche waren nach einem strategischen Partner, der uns hilft, global zu wachsen. Wir haben festgelegt, wir wollen global wachsen, wir wollen nicht unbedingt vielleicht nach nach Bochum oder nach äh, Wiesbaden, sondern wir wollen global wachsen, diese, diese Marke schon international, aber doch deutschsprachig, langsam auch in das Ausland, nicht deutschsprachige Ausland zu führen. Mhm. Und dieser Partner ist jetzt Akkord, der mit unserem Netzwerk, globalen Netzwerk auf der Welt von Mitarbeitern äh, uns helfen wird, überhaupt Projekte zu finden und dann auch helfen wird, Projekte umzusetzen. Wir müssen gewährleisten, dass die Kreativität und die Ideen und dann nach Eröffnung der Vibe eines 25-Hours-Hotels weiterhin äh, frisch und, 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 und fühlbar, fühlbar bleibt.
0: Ja, und wie macht ihr das, wenn ihr mit so einem gegenteiligen Konzept zum 25-Hours-Hotel arbeitet? Das ist ja nicht ganz einfach, wenn dann so zwei Gegenteile aufeinander stoßen. Ich denke, das kann viele neue Ideen bringen und auch vielleicht sehr weiterbringen. Aber wie schafft man es da, sich nicht selber zu verlieren?
1: Also ehrlicherweise wissen wir es noch nicht. Okay. Ähm, <lacht> Ja, gerade erst seit zwei Jahren, wir haben noch kein Hotel eröffnet mhm. im Rahmen dieser neuen Partnerschaft und wir werden das Ganze nächstes Jahr sehen, wenn wir Dubai eröffnen. Okay. Die Vertragsmodalitäten sind auch ein wenig anders als bei allen anderen Projekten. Statt Pachtverträgen verhandeln und, 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 und besprechen oder sprechen wir hier über Management- und Menschheitsverträge. Das heißt, wir sind nicht ganz so nah dran mhm. an den Hotels die mhm. hier. In, in Europa. Und deswegen müssen wir Mittel und Wege finden und die versuchen wir gerade zu kreieren, wie wir unsere Qualität äh, in irgendeiner Form ähm, auch fixieren, so dass wir da auch eine Art Kontrolle stattfinden lassen können. Das hört sich grundsätzlich gar nicht an wie 25 aus, weil wir sehr aus dem Bauch heraus agieren und agiert haben in den letzten Jahren. Aber wir werden bestimmte Dinge doch auch über die Ferne nur über ein solches Quality Management, wie das so heißt mhm. bei uns, wirklich frisch und lebendig halten können. Unser Partner muss ja auch wissen, was wir von ihm wollen. Wenn wir das nämlich nicht definieren, dann kann er ja auch nur mit der Schulter zucken und sagen, ja, Ich mach doch einfach alles gut. Ja, und, klar. und das ist aber ganz klar eine super große Herausforderung. Da sitzen ganz viele Kollegen gerade dran, die sich dazu Gedanken machen. Wir werden es dann zum ersten Mal in Dubai im Sommer nächsten Jahres sehen.
0: Mhm. Ja, das hast du ja ganz am Anfang schon angesprochen, dass da diese Professionalität trotz der Kreativität einfach wahnsinnig wichtig ist und das kommt ja dann bei so Partnern erst recht wieder zum Vorschein.
1: Ja, total. Es geht bei Eigentümern los, die Millionen investieren, die sind manchmal ein wenig nervös, wenn ich über Kreation und verrückte Ideen spreche. <lacht> Ja. noch verrückte Partner, die wir noch dazu holen, also Gastronomiepartner zum Beispiel, mit denen wir immer gerne auch kooperieren, mhm. weil wir dadurch den, die Seele in eine Gastronomie anders tragen können, als wenn wir uns jetzt im, im Office hier in Hamburg äh, Dinge ausdenken. Ja, klar. Also diese Partner sind aber auch fan fantastische Gastronomen, sind aber auch ganz freidenkende Personen und das zusammenzuführen mit Eigentümern, die eigentlich vor allem über Immobilienentwicklung, Excel-Sheets und, und, und Gewinnraten und Margen nachdenken. Das ist die Herausforderung generell.
0: Mhm. Und wenn ihr neue Ideen entwickelt, wo findet das statt? Also wenn man kreative Ideen entwickelt, braucht man ja meistens den Rahmen dazu. Also ich kenne das von mir und auch von vielen anderen Podcast-Gästen, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, dass sie sagen, die Kreativität kann eigentlich nicht am ganz normalen Schreibtisch funktionieren, weil man dafür einfach so ein bisschen rauskommen muss. Wie macht ihr das? Wie ist dieser Ideenentwicklungsprozess bei euch?
1: Im Grunde gibt es bei uns beides. Das, das Büro und die, die, die Ruhe und die Stille vor dem PC und man und, und entwickelt von hier aus gute Ideen, kann natürlich super Research machen mittlerweile digital global auf der Welt, ohne überall hinfahren und fliegen zu müssen. Aber ein Teil unserer mhm. DNA ist es immer gewesen und wird es auch immer sein, unterwegs zu sein, äh, die also in die Destination zu fliegen, in denen wir die Hotels entwickeln, dort Menschen kennenzulernen, mit Menschen uns auszutauschen, Szene kennenzulernen, Kunstszene, Musikszene, die Gastronomieszene, um dann die richtigen Schlüsse auch auf unsere äh, unser Konzept dann zuzulassen. Und das geht auch nur über Reisen und Bewegung. Es ist aber auch hier wieder diese Balance aus Reisetätigkeit und Büroarbeit, wenn man so möchte. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, die, die, die Essenz ein Stück weit, das ausgleichend auch hinzubekommen. Aber beides ist ohne Frage super wichtig für uns nach wie vor.
0: Ja, ich höre so ein bisschen raus, dass ihr auch wirklich den Standort immer mit einbezieht und nicht nur die Ideen, die ihr da sozusagen spinnt, ähm, da reinbringt, sondern auch so ein bisschen die Mentalität des Ortes und der Stadt und der Menschen damit reinbringt. Ist mhm. das das, was das letztendlich den Charme ausmacht?
1: Also es ist total wichtig für uns und bringt uns vor allem erstmal Spaß im Laufe dieser ja, Entwicklung. <lacht> es ist manchmal spannend zu sehen, was denn der Gast davon auch mitbekommt. Also da sind wir auch teilweise selbstkritisch, Okay. Wir wollen niemanden überfordern. Man soll auch einfach nur gut und toll übernachten und essen können. Aber für uns ist es der Antrieb, ein wenig anders zu sein und anders zu denken, uns zu öffnen und daraus... Äh, entstehen dann immer wieder ganz andere Ansätze und und Ideen für Partnerschaften, für Design, für Konzepte, äh, wenn man diese Öffnung zulässt. Und das ist bei uns in der Branche, in der Hotelbranche, super selten der Fall, wenn man jetzt mal ein bisschen globaler denkt, über Hotelketten nachdenkt. Da geht es vor allem um Prozesse, da geht es um Optimierung, da geht es um äh, Wareneinsätze und wir kommen mhm. immer immer von der anderen Seite zuerst und versuchen dann, den Rest da passend zu machen, weil wir natürlich auch ein gutes Hotel betreiben wollen. Und ja, da sind manche Destinationen perfekt geeignet für, weil die einfach unglaublich viel erzählen und bei manchen Destinationen müssen wir ein bisschen genauer gucken und diese Geschichten ja. und, und, und Partner finden und kreieren.
0: Das motiviert ja vermutlich auch eure Mitarbeiter ganz arg, oder?
1: Also die mit Mitarbeiter, die unmittelbar mit dieser Entwicklung zu tun haben, die sind nur bei uns, weil wir so arbeiten. Ganz klar. Ja, genau. Das ist der, das A oh, die würden sonst nicht bei uns arbeiten. Das sind auch ganz <lacht> spezielle Kandidaten, äh, würde ich mal sagen, wenn man das wieder aus dieser klassisch fast langweiligen Hotelbrille betrachtet. Das sind teilweise auch gar, gar keine Menschen mit Hotel-Background. Das ist, sind Anthropologen, ja. das sind Psychologen, teilweise Menschen mit journalistischem Background. Und um diese, diese Geschichten zu kreieren und dann auch sicherzustellen, dass wir das, den Pfad nicht verlieren, wenn wir drei, vier Jahre da im Entwicklungsprozess uns befinden. Also es sind nicht immer nur Hotelleute, die da ihr, ihren Input bringen, die hier neben, neben mir im, im, Head Office sitzen. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle und das ist äh, extrem entscheidend, einfach um den richtigen Ansatz von vornherein zu finden und nicht gleich in diese alten äh, Pfade äh, vorzustoßen, die so die Hotellerie oder auch unsere, klar, unsere Hotels, die wir schon haben, vorzeigen. Mhm.
0: Ja, da sprichst du was ganz Spannendes an, was mir vor allen Dingen jetzt so rückblickend auf die letzten Jahre aufgefallen ist. Und zwar, dass es gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, was man ursprünglich gelernt hat, sondern dass es eigentlich viel mehr darum geht, wie man arbeitet, wie man denkt, was man für Ideen hat. Und einfach, dass man so ein bisschen den Charakter der Leute mit reinbringt und gar nicht unbedingt deren Ausbildung oder deren Studium.
1: Ja, also das kann die Hotellerie extrem unter, unterschreiben, unterzeichnen, weil wir immer eine, eine Branche waren, die also super durchlässig ist, vom einfachen Auszubildenden mit 19, 16 Jahren vielleicht, der mhm. Restaurantfachmann wird, bis zu mittlerweile einem, einem Head Office mit... Vorstandsähnlichen Strukturen gibt es bei uns in der kleinen Firma eigentlich, eigentlich alles und, und das impliziert so ein bisschen auch eine gewisse Offenheit mhm. für alle Altersstufen, für alle äh, Backgrounds und der Quereinstieg bei uns ist wahrscheinlich einfacher möglich als in, als in anderen Branchen, wo man vielleicht ohne ein eine Ausbildung oder ein Hotel ein Studium in diesem Segment überhaupt nicht aktiv werden könnte, könnte man vergessen. Also keine Ahnung, hm, da gibt es natürlich auch noch rechtliche Themen, aber kein Rechtsanwalt, der nicht Jura studiert hat. Und bei uns gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und man muss aber auch sagen, und das hilft uns auch immer wieder, auf dem Boden zu bleiben, Hotellerie ist jetzt keine Rocket Science. Wir brauchen keine Wissenschaftler, um ein tolles Restaurant oder ein Hotel zu kreieren. Das ist vielmehr die Fähigkeit, viele Dinge gleichzeitig ein wenig zu können, aber nichts irgendwie richtig gut. Und dabei aber irgendwie den Sinn für Humor äh, nicht zu verlieren. Und ja, darum geht es äh, ein Stück weit im Grunde.
0: Da sagst du was, was?
1: Ja, darüber hinaus, das Hauptthema bei uns sind halt auch die Menschen. Menschen, Netzwerke, ist der Austausch mit Menschen, mit Mitarbeitern. Wir sind ja keine Fabrik, wir sind auch keine kein, kein Büro. Hotellerie ist da fast einzigartig. Wir produzieren und kreieren in dem Moment, in dem der Gast bei uns im Restaurant sitzt oder eincheckt, unser Produkt, unser Erlebnis. Und dann ist es auch vorbei, wenn der Gast wieder abreißt. Aber das machen wir jedes, jeden Tag wieder aufs Neue. Es ist keine App, die man einmal kreiert und die hm. dann läuft mit weiteren Softwareentwicklungen, ja. äh, sondern jedes Mal starten wir von Null, nicht nur bei der Hotelentwicklung, ja. sondern auch bei der, bei der Erfahrung und bei, der, bei dem Produkt, das im Endeffekt von einem Kunden auch äh, erlebt werden kann. Und deswegen ist die Position mhm. so extrem wichtig bei uns. Also der Kommi im Restaurant, der, der Kellner im Restaurant entscheidet über das Erlebnis genauso oder passt noch viel mehr als jetzt ich zum Beispiel, der irgendwie ein, ein, ein Restaurantkonzept entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, das, da sagst du was, was die Hotellerie irgendwie total sympathisch macht, vor allen Dingen euer Konzept. Denn... Hotellerie besteht aus Menschen, besteht darin, dass Leben da passiert, dass die Menschen interagieren und Kommunikation herrscht und mhm. wie du sagst, ihr seid keine Massenabfertigung und ihr seid niemanden, der, die jetzt irgendwie am Fließband Arbeit verrichten oder sowas.
1: Nee, das ist genau richtig, äh, zumindest was die bisherige Hotelgröße anbelangt. In Dubai werden wir jetzt über die 400... Zimmermarke stoßen und das, oh, wow. da bin ich schon gespannt, wie wenig Massenabfertigung das dann bleibt, ähm, ja. werden wir sehen. Ja. Aber du hast, ja klar, hast recht, also zwischenmenschliche Beziehungen definieren unseren Job und unsere Branche wahrscheinlich mehr als äh, fast alle anderen Branchen, wenn man so möchte, vielleicht abgesehen vom Arzt oder vom Krankenpfleger, Krankenschwester, mhm. äh, aber das ist bei uns ex ganz extrem der Fall. Äh, deswegen sind auch diese Sozial- und kommunikativen Fähigkeiten viel entscheidender vielfach als jetzt die persönliche die Intelligenz also soziale Intelligenz äh, ja. ist wahrscheinlich die Haupteigenschaft die Mitarbeiter in der Hotellerie irgendwie mitbringen muss.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Apropos Kommunikation. Wie schafft ihr es, dass das 25 Hours Hotel auch in die Köpfe der Menschen kommt? Das ist ja super, wenn man so ein tolles Konzept hat, aber wie schafft man das, dass die Leute auch zu euch kommen, wie wie catcht ihr die Leute?
1: Ja, also zuerst einmal indem wir das tun, was ich beschrieben habe, nämlich also einer einem roten Faden zu haben, einer Geschichte, eines besonderen Interior Designs, besondere Hotels, die vielleicht auch Charakter haben, an einem tollen Standort, also das ist erstmal per se etwas was was bei uns wichtig ist, aber wir haben natürlich darüber hinaus auch eine Professionalität in Form einer eines Head offices und einer Brandabteilung, die vor, sich vor allem damit beschäftigt, wie wir die Gäste ansprechen. Ähm, Social Media ist da, spielt da eine extrem wichtige Rolle. Das Internet ist ultra entscheidend. Früher ja. war es dann ja, auch bei uns.
0: Genau das war die Richtung, wo ich hin und wollte. Der genau. Da
1: hat man einen Flyer kreiert und irgendwie mit Druckerei ja. telefoniert. Dann hat man einen, einen Briefumschlag genommen, hat man diesen Flyer irgendwie adressiert, wenn man eine Adresse hatte, und dann hat man das auf den Weg geschickt. Das war der Job im Marketing, mittlerweile ist der ultra facettenreich und mega spannend geworden. Das, es gibt eine extreme Schnittstelle zur Kommunikation und zur PR und so ist unsere Brandabteilung auch aufgebaut. Da sitzen mittlerweile ganz viele Leute, die sich vom, vom Internet über all die Schnittstellen, die es in der, äh, in der Welt, der in der digitalen Welt gibt, beschäftigen. Die beschäftigen sich mit, mit Bloggern, mit Zeitungen, mit Journalisten, mit Schrift und äh, Schriftsätzen, Typos, äh, mit Texten, das ist bei uns vom Anfang an extrem wichtig gewesen. Auch als wir schon mhm. noch gar keine Mitarbeiter hatten, hatten wir einen im Marketing, aber wir hatten keinen für die Rezeption. Ich übertreibe ein bisschen. <lacht> ähm, und das ist ja. auch Teil unserer DNA. DNA.
0: Ja, klar, man muss das Ganze ja auch rausbringen, weil es bringt ja nichts, ja. wenn man ein tolles Konzept hat, wenn davon niemand erfahren kann.
1: Total. Also auch da wieder menschenwichtig, rausgehen, äh, reden, Interviews geben, Vorträge geben, auf Panels sitzen, lernen andere. Stakeholder, Eigentümer, aber natürlich auch dann der Endverbraucher, je nachdem, wo man das Interview hält, wenn man spricht, die Marke äh, natürlich kennen. Und mittlerweile muss man auch sagen, dass unsere Häuser sich natürlich gegenseitig befruchten. Das sehen wir dann ja, klar. Von, wenn wir wenn wir darauf schauen, wo die Gäste normalerweise leben oder arbeiten. Sie leben in Frankfurt, übernachten in München oder in Hamburg und reisen nach Wien. Und das ist so eine, das potenziert sich im Grunde, je mehr Hotels mhm. wir haben in diesem Ballungsraum. Europa, desto stärker ist das auch geworden in den letzten Jahren. Mal gucken, wie es in Kuba mhm. jetzt ist oder in Florenz. Ich glaube, das wird spannend. Wir leben manchmal in Paris, erlebe ich da lustige Dinge. Paris haben wir eröffnet im Januar, da sitze ich dann und dann, wie ich dann merke, irgendwelchen Ferienzeiten in Hamburg äh, und da sitzen auf einmal dann 40 Deutsche um uns rum äh, <lacht> okay. und reden auf Deutsch. So. Also da passiert das auch schon, aber ja. natürlich viel internationaler.
0: Ja, da bin ich auch echt gespannt. Also Dubai wird vermutlich nochmal eine richtige Hausnummer. Das ist auch sehr mutig, dass ihr nach Dubai geht.
1: Äh, Finde ich auch. Total. Ist mega, mega spannend. Das ist ein ganz spezieller Hotelmarkt und für uns wieder strategisch ganz, ganz wichtig, weil wir wir wollen ja irgendwann in Richtung Osten, Richtung Asien. und Dubai ja. viel angenehmer, ähm, als jetzt sofort nach Singapur, Bangkok, Sydney zu, zu gehen, einfach rein operativ, was Reisetätigkeit ja. angeht, ja. Was, äh, was Zeit angeht, die wir da investieren können und im Grunde ist es ein schöner Zwischenschritt, hoffe ich, so eine Art Hub, von dem aus dann eine weitere Expansion dann einfacher wird.
0: Mhm. Da ist Dubai fast so ein bisschen der Fuß in die Tür, in die ja, Richtung. Genau. Genau. Aber das ist natürlich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, sehr mutig. Was macht ihr denn, wenn ihr irgendwelche Rückschläge habt? Es kann ja eigentlich nicht immer alles gut gehen und alles funktionieren.
1: Ja, Rückschläge gehören bei uns genauso dazu wie wahrscheinlich in anderen Unternehmen. Wir sind nun zum Glück von dem, an den tiefsten, extremsten Rückschlägen ein wenig verschont geblieben, wobei wir natürlich auch, ja, also auch, Teil der Weltwirtschaft sind. Wenn man jetzt an die Finanzkrise 2008, 2009 denkt, mhm. werden man schon auch erfasst. Damals aber, äh, also hatten wir schon auch große Angst und Sorge. Wir waren damals aber auch so klein, dass sie uns fast geholfen hat. Wir haben damals alle Verträge unterzeichnet, die man uns so unter die Nase gehalten hat, während die großen Gruppen und Ketten alle gesagt haben, oh nee, wir warten jetzt, wir warten ein Jahr, wir mhm. konsolidieren, wir machen vielleicht sogar ein Hotel zu. Wir waren aber so klein, wir haben überall unterzeichnet und sind da in diese Bresche und Lücke gesprungen. Das war so ein wirklich ein extremer Entwicklungsschub, den die Finanzkrise uns am Ende beschert hat. Es gibt auch, ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie eigentlich der absolute Horror, der uns auch irgendwie erfasst hat für zwei, drei Monate, dann sich dann etwas total Positives entwickelt hat. Mhm. Und da gibt es noch ein, zwei andere Geschichten, die wir natürlich auch erlebt haben, aber ja, bisher, muss ich sagen, toi, 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 sind wir verschont geblieben.
0: Da habt ihr großes Glück gehabt.
1: Ja, total.
0: Das ist mal wieder so ein Beispiel davon, dass so Krisen nicht immer nur negativ sein müssen, sondern dass man die auch echt für sich nutzen kann und da was mit rausnimmt.
1: Ja, passt jetzt wie die Faust aufs Auge, wenn man so möchte. Und da äh, hast du recht, äh, das <lacht> sah aber natürlich während dieser Monate auch, tendenziell ganz anders aus. Ja, klar. Retrospektive lässt sich das jetzt schmunzelhaft auch oder schmunzeln so beschreiben. Mhm. Da wir uns auch schon ganz schön die, die, die Muffensausen über einige Monate, als wir dann festgestellt haben, dass überall Travel-Bands gab, keiner mehr reisen durfte und wir dann da saßen mit unseren Zimmern und Mitarbeitern und irgendwie, ja, keiner angereist ist. Aber, Boah,
0: da muss man echt die Ohren steif halten. Genau.
1: What goes around, comes around, sagen wir so gerne. Wir haben irgendwie nicht aufgegeben und haben auch uns große Mühe gegeben, neue Gästegruppen zu akquirieren in der Zeit und nicht einfach nur zu verzweifeln. Ja. Und irgendwie ja. hat das dann sowohl im Development, neue Hotels, wie aber auch rein wirtschaftlich immer noch ganz gut hingehauen
0: damals. Das ist klasse. Jetzt nochmal zum Schluss würde ich nochmal so ein bisschen gerne in die Zukunft schauen. Du hast gesagt, ihr wollt nach Asien gehen und ihr fangt in Dubai an. Was hat euch motiviert, euch auch den Teil der Welt vorzunehmen? Und was hat euch dazu motiviert, aus Europa rauszugehen?
1: Also wir wünschen uns im Grunde ein 25-Hotel in jeder coolen Stadt dieser Welt. Okay. Also wir wünschen uns nicht 50, 100, 20 oder 90, sondern wir wollen uns von dieser, von dieser Mission eigentlich treiben treiben lassen oder von dieser Vision treiben lassen, dass die Stadt immer eine gewisse ein Charme, ein Charakter haben muss, mhm. Eine Stadt, in der Menschen gerne leben, eine Stadt, in der Menschen, Menschen gerne hinreisen, also in, im Grunde eine eine gewisse ja, Energie ausströmt. Und in dieser Stadt, da stellen wir uns ein 25 aus äh, vor. Und da gibt es natürlich äh, Städte in Asien, Singapur, äh, Melbourne, äh, Sydney, Tokio, aber natürlich auch in die andere Richtung, New York, Boston. In Europa gibt es noch einige Destinationen: Kapstadt im Süden ob oh, ja. mhm. und auch Norden. Jetzt mit mit Kopenhagen unser erstes äh, Projekt, aber Oslo und Stockholm stehen da auch auf der Liste. Und das ist der der Antrieb. Und der Antrieb kommt im zweiten Schritt natürlich auch aus einer Wirtschaftlichkeit, weil wir da überzeugt sind, in diesen Destinationen unsere unser Nischenprodukt sehr gut betreiben zu können. Mhm. Aber davor kommt auch immer wieder die Lust und Laune, wir müssen da ja hinfahren. Wir müssen ja mit Lust klar. und Laune Energie in diesen Städten viel Zeit verbringen ja. und äh, das fällt uns natürlich dann dort in den Städten, die ich erwähnt hatte, viel einfacher als jetzt in anderen Städten und, und Regionen, in denen man vielleicht wirtschaftlich erfolgreicher wäre, mhm. theoretisch, mhm. Ähm, aber ja, es uns wirklich äh, schwer fallen würde, äh, unsere Ideen
0: und Konzepte auch umzusetzen. Das finde ich ganz toll, dass du das so sagst, dass ihr da wirklich auch Aspekte im Blick behaltet, die für euch persönlich von Bedeutung sind und nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt. Klar, der ist auch wahnsinnig wichtig, aber dass der nicht immer gewinnt.
1: Ja, total. Das ist auch mit unserem Partner Strategischen Parker Akku so besprochen. Wir haben eine große Liste von tollen Destinationen kreiert und versuchen jetzt, die langsam zu füllen äh, mit möglichen Hotels und Hotelprojekten, und da freuen wir uns extrem drauf, mhm. dass wir das jetzt angehen können.
0: Das glaube ich. Ich habe eine allerletzte Frage an dich, die ist auch so ein bisschen persönlich motiviert, aber auch wieder ein Blick in die Zukunft. Und zwar wird dieses ganze Thema Nachhaltigkeit da ja jetzt extrem groß. Und wenn man dann da in die Hotellerie geht, ist es natürlich wahnsinnig schwer, das zu vereinbaren. Schafft ihr das mit eurem 25-Hours-Konzept?
1: Da, da gibt es zwei Welten. Es gibt einmal die Betreiberwelt, also operativ, das ja. sind wir, und das ist natürlich die Immobilienwelt. Das ist der, der Eigentümer. Mhm. Oder sind die Eigentümer? Und diese beiden Welten, die spielen da eine Rolle in, in, in Bezug auf die Nachhaltigkeit. In der Immobilienwelt, da gibt es Zertifikate, da gibt es Konzepte, Passivhäuser, Nullenergiehäuser. Mhm. Da haben wir so eins in Zürich zum Beispiel. Aber da bin ich auch ganz ehrlich: Da gibt der Eigentümer die, 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 Marschrichtung vor, ja. weil diese Immobilienwelt einfach eine super aufwendige und komplexe sind. Wir sind da ein relativ, ich würde sagen, einfacher Betreiber, mit dem man sehr, sehr gut Immobilien bauen, entwickeln kann. Unser Anspruch ist da nicht zu hoch. Mhm. Wir wollen ihn gerade erhöhen, ja. so, dass wir aber auch uns nicht überall aus dem Rennen kullern. Wir wollen ihn erhöhen, aber ich bin da auch ehrlich, da gibt der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft viele Dinge vor im Rahmen dieser ganzen Entwicklung. Was unsere Operations angeht, da arbeiten wir ständig und permanent äh, am Thema Nachhaltigkeit. Okay. Also es, steht auch, es steht aber auch nicht im Vordergrund. Ich bin da auch ganz ehrlich und selbstkritisch. Für uns steht erstmal im Vordergrund, dass der Gast bei uns eine tolle Zeit erleben kann. Mhm dass der Gast ein romantisches, tolles Abendessen haben kann. Hm. Und da gibt es zehn Gründe, weshalb man ein wenig nachhaltiger Energiesparleuchten eindreht, ja. das Essenskonzept verändert und auch baulich ganz viele Dinge tut, die aber nicht darauf einzahlen, dass man wirklich eine schöne und gute Zeit hat. Und da verweigern wir uns generell extrem und sagen, hey, das ist das Entscheidendste für uns, dass man auch, einfach eine schöne Zeit erlebt. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Dinge in der Nachhaltigkeit, wenn es um Seifen geht, mhm. wenn es um weg, Wegwerfen von, von Nahrungsmitteln angeht, wo wir, wo wir ganz stark jetzt dran arbeiten, um über die Gruppe hinaus und all die individuellen Hotels und Konzepte eigentlich auch wieder einen roten Faden zu haben. Den hatten wir bisher nicht so sehr, mhm. aber den haben wir uns jetzt auf die Agenda geschrieben für nächstes Jahr ja. und werden da ja einige Dinge jetzt auch initiieren und ändern, wenn wir sie nicht schon eh teilweise initiiert haben, aber es ist halt hat halt noch keine Gruppen oder Marken, mhm. Brand Power mhm. entwickelt, das Thema.
0: Das finde ich aber ziemlich cool, dass du das so sagst. Man kann ja auch nicht erwarten, dass das sofort in hundertprozentiger Sicherheit immer klappt. Man muss das Stückchen für Stückchen angehen und dabei darf ja auch euer eigentliches Konzept nicht drunter leiden und man muss einfach so ein bisschen so einen Mittelweg finden, wie man das alles hinkriegt. Und ich bin da ziemlich äh, optimistisch, dass das für euch funktioniert. Das klingt nämlich alles nach ziemlich guten Zukunftsaussichten.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir das äh, hinkriegen werden in dem Rahmen, der dann irgendwie äh, den Gästen und unserer Umgebung, äh, der Umwelt auch irgendwie zugutekommt.
0: Ja, das wäre natürlich super. Also, wenn man das alles vereinen könnte, das wäre ja wirklich perfekt.
1: Ja, ein heeres Ziel, ich weiß, ja. Ja, du,
0: große Visionen zu haben, kann manchmal auch ganz gut sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Ach ja, sehr. sehr spannend. Also, ich bin echt begeistert und total Guter Stimmung, was du hier alles mit uns geteilt hast. Das klingt wahnsinnig spannend. Ich danke dir für all die Einblicke, die du gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Also immer wieder ein Vergnügen und das ist auch ein Teil unserer Geschichte, dass wir irgendwie wenig Dinge verheimlichen. Ja. Wir sind gerne relativ offen und geben Einblick in das, was wir tun und und haben kein, kein Herrschaftsdenken. Die, die Branche und die Welt, die dreht sich so schnell. Man kann ja, im Grunde sich alles abgucken äh, und kopieren, das tun wir auch ganz stark, dass wir ja immer gerne teilen, mhm. was uns so bewegt und was bei uns gerade vorgeht.
0: Ja, ich glaube, das macht einen großen großen Punkt der Authentizität, oh, dieses Wort, Authentizität mhm. aus, und, ja,
1: genau. boah, ich,
0: ich sag's dir, ich es schon so oft im Podcast benutzen müssen und jedes Mal bin ich gescheitert
1: <lacht> das glaube ich,
0: ja. ja gut Dann verabschiede ich mich von, für heute von dir und bedanke mich nochmal recht herzlich
1: Ja, vielen Dank, es war mir ein Vergnügen Immer gerne, wieder
0: Gut, tschüss
1: Dann ade, ciao, Gruß aus Hamburg Ciao, ciao
0: Vielen Dank fürs Zuhören wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.